0: Das Erhabene. Darum geht es heute in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Im niederösterreichischen Trumau gibt es eine katholische Hochschule, das Internationale Theologische Institut in Trumau. Für Insider ist dieses Institut in Trumau in Niederösterreich ein echter Geheimtipp. Im Mai 2017 fand eine Literaturtagung statt mit dem Titel Die Lesbarkeit der Wirklichkeit. Und bei dieser Literaturtagung in Trumau sprach auch der Studiendekan und Professor Dr. Bernhard Dolner vom Internationalen Theologischen Theologischen Institut in Trumau. Bernhard Dolner ist Judaist und Theologe und man könnte vielleicht statt Vortrag besser Betrachtung oder Meditation sagen, seinen biblischen, seinen geistlichen, seinen philosophischen Beitrag über das Wort hinaus Anmerkungen zum Erhabenen. Es ging um das Erhabene als Quelle und Ziel jeder künstlerischen, jeder denkenden, ja, jeder religiösen Bewegung des Geistes. Dr. Bernhard Dollner über das Wort hinaus Anmerkungen zum Erhabenen.
1: Die Bibel ist nicht ein Mythos. Es ist hier etwas, was offenbart ist, was sich durch Geschichte auszeichnet. Die Bibel ist eine Offenbarung Gottes an die Menschen, die sich durch Geschichte auszeichnet. Das heißt, in der Bibel haben wir die Konfrontation mit dem lebendigen Gott. Über 3000 Jahre, zuerst das Judentum, nachfolgend das Christentum. Es geht um das Ringen Gottes mit dem Menschen und des Menschen mit Gott. Um das geht es. Und das ist das große Thema der Bibel. Das ist nicht zu vergleichen mit all den anderen literarischen Formen, die sonst wo existieren. Es ist hier eine Offenbarung, die eigentlich für die Menschen unbegreiflich ist. Das ist die Vorgabe, mit der wir umzugehen haben, wie eine Musikpartitur, die wir eigentlich nicht verstehen. Martin Buber hat einmal gemeint, die Griechen lernten um zu verstehen, Weisheit. Wir kennen das von Paulus, sie suchen Zeichen, Wunder, ja, die Hebräer um zu verehren. Das große Thema war der Kult. Tempel zu verehren. Das Christentum hat diese beiden zwei Linien zusammengeführt. Das Wissen, die Weisheit, aber auch den Kult, die Verehrung Gottes. Wir verbinden es. Verbinden wir es noch? Das ist meine Frage. Ich finde, dass der moderne Mensch meistens aus dem Grund lernt, um die Welt nutzbar zu machen. Bacons Formel ist entscheidend hier. Wissen ist Macht. Das ist für viele Menschen heute der Anlass, warum man heute lernt. Wissen bedeutet Erfolg. Eigeninteressen sind dabei die Pfadfinder, die Führer, sozusagen die blinden Führer von wertblinden Menschen. Aber allmählich beginnen einige von uns, sich von diesem lähmenden Schock zu erholen, dass wir in diesen sich überschlagenden Zeiten kein Recht mehr hätten zu träumen, nämlich einen großen Traum zu haben, kein Recht, die verlorene Sehnsucht noch etwas, das der Mensch nötig haben könnte, das ihm aber gleichgültig geworden ist, dass wir das betrauern. Lange schon traut der Mensch seinen Willen zu glauben nicht mehr und oftmals empfindet er nicht einmal mehr Kummer über den Verlust des Wunsches zu glauben. In unseren Städten findet sich nahezu kein Haus, in dem nicht wenigstens eine Seele inmitten aller Freuden klagt Erschrocken ist über den Erfolg, verzweifelt ist über die Versklavung an die äußeren Bedürfnisse und über die Unfähigkeit, dem zu vertrauen, was für die Seele wichtig ist. Viele Menschen haben nicht nur den Glauben verwirkt, sondern auch den Glauben an den Sinn des Glaubens. Den Glauben an den Sinn des Glaubens. Hier müssen wir eine kleine Replik einfügen einen Blick auf unsere Kultur. Wir sollten nicht vergessen, wir sind so stolz auf die abendländische Zivilisation. Aber unsere Zivilisation konnte nicht den Strom von Grausamkeit und Verbrechen eindämmen, der aus den Unterströmungen des Bösen aus der Seele des Menschen hervorbrach in unseren Breiten. Das müssen wir immer wachhalten. Ja, es ist in der Tat schwierig, einen Weg zur tieferen Erkenntnis zu finden zur Gotteserkenntnis, wenn man in einem Gedankensystem gefangen ist, in dem Wissen Macht bedeutet, in dem Worte gleichbedeutend sind mit Bedürfnissen, wenn wir alle, um ein biblisches Bild heranzuziehen, vom Goldrausch und Sinnenrausch besessen sind, was wird die Folge sein? Der einzige Gott, dem wir begegnen, ist das goldene Kalb. Wenn die Welt und der Mensch nur ein Werkzeugkasten unserer eigenen Bedürfnisse wird, dann weist nichts mehr über das Existierende hinaus. Nur wenn die Welt, die Natur, der Mensch als Geheimnis und mit der Aura der Erhabenheit umgeben erfahren wird, wird alles zum Anruf für uns. Nämlich zum Anruf über uns selbst, hinaus. Ich möchte hier auch anführen, weil wir das Wort Wirklichkeit so heute so oft besprochen haben. In der hebräischen Sprache heißt die Welt Olam. Olam. Die Wurzel von Olam ist Alam, das heißt verborgen. Das, was wir sehen, ist sichtbar und zugleich verborgen. Aber wir sehen nur flach. Wir sehen, was wir sehen. Wir sehen nicht mehr, dass sie auch diese Dimension hat die Verborgenheit, eine Anspielung auf etwas, was größer ist als das, was wir denken, als das, was unsere Konzepte sind. Olam ist Alam, die Welt ist etwas Verborgenes, so wie jeder Mensch Olam Alam ist, also ein offensichtliches und zugleich Verborgenes. Das Gefühl für Größe und Erhabenheit ist nahezu aus dem Bewusstsein des modernen Menschen verschwunden. Unsere Bildungssysteme betonen, wie wichtig es ist, ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln, zu lernen, die Machtverhältnisse in der Wirklichkeit auszunützen, zu verstehen um die höchstmögliche Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu erzielen. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad wird in unserer Kultur, in unserer Tradition auch noch die Schönheit wertgeschätzt, aber in einem abnehmenden Maße. Aber was fast ganz vergessen worden ist, das ist die Erziehung zum Erhabenen. Man lernt, wie man misst, wägt, rechnet, wie man sich die digitalisierte Welt nutzbar macht. Aber wir unterlassen zu lehren, wie man anbetet, wie man bewundert, wie man Ehrfurcht empfindet. Der Sinn für die Erhabenheit ist Zeichen für die innere Größe des Menschen, für die innere Größe der menschlichen Seele. Potenziell jedem Menschen gegeben und eigen. Heute Selten gegenwärtig. Aber ohne sie, ohne diesen Sinn, wird die Welt flach, die Seele leer. Ich meine, dass die biblische Sicht der Wirklichkeit, Olam, Alam, zum Führer werden könnte. Es ist bezeichnend, dass das Thema der biblischen Poesie nicht so sehr der Zauber und die Schönheit der Natur ist, sondern vielmehr ihre Größe, die erhabene Gestalt der Natur, die diese Poesie verherrlichen will. Was versteht man nun unter den Erhabenen? Ich habe hier einige Zitate. Edmund Burke, ein englischer Philosoph, 18. Jahrhundert, verbindet es im Gegensatz zum Schönen mit dem Weiten, dem Schrecken erregenden, dem Dunklen, das Angst und Schmerz hervorruft. Das Schöne hingegen, so versteht er es, ist beruhigend, klein, zart, das die Gefühle von Zärtlichkeit und das Gefühl von Liebe hervorruft. Anders ist das Verständnis von Immanuel Kant. Für dem ist das Schöne etwas, das abgesehen von allem Interesse gefällt, gefallen, erweckt und gefällt. Während das Erhabene, also vor allen Dingen in den Naturerscheinungen, zur Betrachtung der Idee des Unendlichen erweckt im Menschen. Er sagt, es ist das, was über alles Begreifen hinaus groß ist. Kant also geht nicht überein mit Burkes Definition, sondern er steht auf dem Standpunkt, es erregt keine Angst, aber es erregt Ehrfurcht, das Erhabene. Es findet sich in überhängenden und drohenden Felsen, Wolken, die sich am Himmel auftürmen. Der stattliche Wasserfall eines mächtigen Flusses, das ist erhaben. Im Licht des biblischen Denkens ist es ein wenig anders. Es steht nicht dieses Erhabene im Gegensatz zum Schönen. Das Schöne, schöne Dinge können auch in guten Taten und, und im, im Suchen nach der Wahrheit gefunden werden. Also das Erhabene ist nicht nur beschränkt auf Phänomene, auf eine Ästhetik, sondern eine Tat kann erhaben sein. Es gibt eine rabbinische Geschichte, die das wunderbar ausdrückt. Es kommt ein Schüler zurück von einem großen Rabbiner und dann fragen sie ihn, was hast du gelernt? Und die haben natürlich gemeint, dass er große, große Traktate studiert hat und sich tief verinnerlicht hat in der Weisheit und nahe dem Göttlichen nun ist. Und er gibt diese Antwort, ich habe gelernt, wie er sich die Schuhe bindet. Das ist Erhabenheit, in der Tat, im Ausdruck. Also es geht um die Suche der Wahrheit, es geht um das richtige Verhalten, um das richtige Benehmen, um die gute Tat. Die nah Wahrnehmung des Schönen kann natürlich auch der Anfang für die Erfahrung des Erhabenen sein. Es ist etwas, das wir zwar sehen, das Erhabene, und jetzt beschreibe ich es, aber nicht imstande sind mitzuteilen. Es ist der schweigende Hinweis der Dinge auf eine Bedeutung, die größer ist als sie selbst. Es ist das, wofür alle Dinge letztlich einstehen, das unaufhörliche Schweigen der Welt, die immun ist gegen unsere Neugier und unsere Wissbegierde, so wie fernes Laub im Dämmerschein. Es ist das, was unsere Worte, unsere Formen, unsere Kategorien niemals erfassen können. Darum können wir sagen, dass das Erhabene die Wurzel der schöpferischen Arbeit eines Menschen in Kunst, im Denken, in einer edlen Lebensführung angesehen werden kann. So wie keine Blume jemals die verborgene Lebenskraft der Erde voll entfalten und darstellen kann, so hat noch kein Kunstwerk, keine Komposition, kein philosophisches System, keine wissenschaftliche Theorie je die Bedeutungstiefe, die Erhabenheit der Wirklichkeit zum Ausdruck gebracht zum Ausdruck gebracht, nämlich in deren Anschauung die Seelen der Heiligen, der Künstler und der Philosophen leben. Das Erhabene ist nicht notwendig mit dem Großen und den Überwältigenden, dem Ausmaß nach verbunden. Es kann in jedem Sandkorn Wassertropfen gespürt werden. Jede Blume im Sommer, jede Schneeflocke im Winter kann in uns das Gefühl des Staunens erwecken, dass die Reaktion auf das Erhabene ist. Also der Anfang des Staunens ist verbunden mit der Wahrnehmung des Erhabenen. In ihren Blühen kann mir die kleinste Blume Gedanken wecken, oft zu tief für Tränen. William Watsworth. Erhabenes Gefühl von etwas, das viel tiefer eingegossen ist, das wohnt im Licht von untergehenden Sonnen, in Meeresweite und lebendiger Luft, im Blau des Himmels und im Geist des Menschen. Antrieb und Geist, der die gedachten Dinge, der alles, was gedacht ward je, treibt fort und jedes Ding durchkreist. Jedoch das Erhabene an sich hat für den Menschen der Bibel nicht die letzte Bedeutung. Für ihn ist es nur die Weise, wie die geschaffenen Dinge auf die Gegenwart Gottes reagieren. Es ist nie der letzte Aspekt der Wirklichkeit. Keine Qualität, die für sich selbst etwas bedeutet. Das Erhabene steht für etwas Größeres, für eine Beziehung, die weiter reicht, als das Auge sehen kann. Das Erhabene ist nicht einfach da, es ist kein Ding, keine Eigenschaft, es ereignet sich. Es ist eine Tat Gottes, ein Wunder, ein Wunder. Demnach wird ein Berg nicht nur als ein Ding angesehen in der Heiligen Schrift. Er kann für die Präsenz Gottes stehen, für Gott selbst. Petrus ist Fels. Was ein Stein zu sein scheint, ist wunderbar. Es gibt erhabene Fakten, Es gibt, die gibt es eigentlich nicht. Es gibt erhabene Fakten, nein, es gibt sie nicht. Es gibt nur göttliche Akte. Im biblischen Sinne kann ein Kieselstein am Wege bedeutend werden, denn auch die Steine in der Mauer werden schreien. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Es offenbar sich nicht nur in aufgetürmten Wolken, sondern auch, im Regen, den Gott fallen lässt, dass er fülle die Einöde und die Wildnis und bewirkt, dass die Knospen der zarten Kräuter sprießen. Erhaben sind nicht nur die Wirbelstürme mit ihrem Gefolge von Zerstörung, sondern erhaben ist auch das stille, sanfte Säuseln. Es bewirkt Staunen. Berg definiert es es diese staunen als einen Seelenzustand, in dem alle Bewegungen durch ein bestimmtes Maß an Entsetzen aufgehoben sind. Im Gegensatz dazu wird der Mensch der Bibel durch das Empfinden des Erhabenen fortgerissen. Den Schöpfer der Welt zu erheben und ihn zu preisen, jauchzet Gott alle Lande, lobet zu Ehren seinen Namen, rühmt ihn herrlich, sprecht zu Gott, wie erhaben sind deine Werke. Und im Angesicht drohender Gefahren konnte der Mensch der Bibel sagen, ob ich auch wandere durch das Tal der Todesschatten, ich fürchte kein Böses, denn du bist bei mir. Noch ein anderer Zug trennt die Erfahrung des biblischen Menschen von der ästhetischen Erfahrung des Erhabenen, die erhabenen Dinge wie der Himmel und die Sterne und der biblische Mensch selbst haben ein Geheimnis gemeinsam. Sie alle sind ständig abhängig von dem lebendigen Gott. Darum ist die Reaktion auf das Erhabene nicht einfach Fassungslosigkeit, sondern Bewunderung und Staunen. Das Erhabene, wie schon zuerst erwähnt, ist eine besondere Qualität, die etwas sagt über den Menschen, über die Würde des Menschen, der auf das Erhabene reagieren kann. Es ist ein Hinweis auf die Größe der Seele des Menschen. Longinus, ein Schriftsteller des ersten Jahrhunderts, ein griechischer Schriftsteller, hat eine kleine Schrift geschrieben, Hypnoe über das Erhabene. Und er schreibt da darinnen, es ist eigentlich eine Anleitung, eine Literari für Literaten, dass sie den erhabenen Stil lernen können. Und da gibt es also die Definition darüber, dass das Denken und daher reicht das ganze Universum für die außerordentliche Weite und das Denken des menschlichen Verstandes nicht aus denn der menschliche Verstand überschreitet die Grenze der materiellen Welt und wirft sich mit Freuden in den endlosen Raum, den ihm Gott verheißt. Also hier drückt er etwas aus, dass die Erhabenheit die Seele des Menschen eigentlich bestimmt und ihm hilft, Gott zu erkennen. Die Natur drängt uns, so schreibt er weiter, nicht einen kleinen Fluss zu bewundern, sagt er auch, der unseren Bedürfnissen dient, sondern der Nil, die Donau, die großen Flüsse, denn sie sind mächtig. Und sie weisen darauf hin, dass Mächtiges als wir selbst existiert. Mächtiger als wir selbst sind existiert. Zur Veranschaulichung seiner Theorie verweist Longinus auch, auf das Buch der Genesis. Und das ist erstaunlich, weil er Homer anführt, weil er Sappho anführt, also sehr viele Platon. Und dann plötzlich kommt ein Zitat aus der Genesis. Da schreibt er, der jüdische Gesetzgeber war nicht irgendwer. Er wurde für würdig befunden, die Macht Gottes ehrerbietig zu empfangen und kundzutun. Er schreibt als erstes Wort seiner Gesetzgebung und Gott sprach. Was sprach er? Es werde Licht und es ward Licht. Es werde Land und es ward Land. Gott sprach. Womit können denn solche Aussagen verglichen werden? Sollten sie im Rahmen unseres eigenen Weltbildes interpretiert werden, unserer eigenen Vorstellungen, unserer eigenen Denkkonzepte? Sollte das Vergleichsmoment, die artikulierte Äußerung in der Stimme eines menschlichen Wesens sein? Wenn Gottes Wort von Menschen vernommen werden soll, muss es natürlich von einer Stimme weitergegeben werden. Also wenn ich es sage, muss ich es weitergeben in dieser Art. Aber, um dass es göttlich ist, muss es durch etwas viel Größeres als nur eine Stimme kundgetan werden. Für den biblischen Menschen ist das Wort Gottes die Schöpfermacht. Er sprach, es sei und es war. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah, er gebot und er stand da. Psalm 33. Erhaben und großartig ist die Welt, aber wäre nicht sein Wort, so gäbe es keine Welt, keine Erhabenheit, keine Herrlichkeit. Die außerordentliche Qualität des Wortes Gottes kommt aus seiner Allmacht. Die Worte der Bibel sind demnach nicht nur beschreibend, sie sind nicht nur informativ, man könnte sagen, sie sind indikativisch, sie zeigen, sie weisen, sie führen. Um sie zu verstehen, müssen wir vorgefasste Meinungen aufgeben. Man hat sich auf eine andere, nicht bekannte Atmosphäre einzustellen. Die Worte sind keine genauen Abbilder der Wirklichkeit. Sie sind Anhaltspunkte. Sie dienen als Führer, die uns eine Denkrichtung, eine Lebensrichtung vorschlagen. Was ist unsere Situation angesichts der Worte, Gott sprach? Sie verweisen auf einen Gedanken, der weit über unserem Verstand ist. Fremd. Förmlich. Und ihr Sinn wird nur verständlich, wenn wir den Worten in gewisser Weise entsprechen. Der Verstand hat sich sozusagen an eine noch nie dagewesene Bedeutung anzupassen. Das Wort ist Hinweis, das Herz und der Kopf des Menschen, der das Wort aufnimmt, trägt die wirkliche Last. Also das ist so wie mit einer großen musikalischen Komposition, die man sich zu erobern versucht, wenn sie mal eine Partitur, eine Bachpartitur, irgendein Bachstück hernehmen und sich die Noten vor sich haben und sich das aneignen wollen, stehen sie zuerst einmal vor einem, vor Noten und bis es, dass es klingt, dass es von sich selbst her klingt, dass es seine Geheimnisse herschenkt, das dauert. Es bedarf eines demütigen Aktes. Im Judentum sagt man man muss ganz klein werden, um die Erhabenheit des Wortes erkennen zu dürfen. Es kommt ein Schüler zu einem Rabbiner, der ein hochgelehrter Student, der als ein Genie gilt, für alle, weil er so gute Antworten gibt und alles so schnell beantworten kann. Und er kommt zu dem Rabbiner und fragt ihn, was soll ich machen? Ich, ich habe ein Problem, ich habe schon so viel studiert. Ich kann eigentlich auf alle Fragen eine fantastische Antwort geben. Und, aber ich habe keinen Geschmack in der Seele. Es geht mir nicht gut. Ich finde nicht mehr den Sinn. Ich weiß so viel, ich weiß alles, ich kann jedem antworten, ich besiege alle in der Diskussion, aber ich finde keinen Sinn darin. Der Rabbiner schaut ihn an und sagt zu ihm, was hast du denn gemacht? Sagt er drauf, ich bin dreimal durch den ganzen Talmud durchgegangen. Also wirklich studiert. Und der Rabbiner gibt dann die Antwort, und wie oft ist der Talmud durch dich gegangen? Also das heißt, wie oft ist das, was du liest, durch dich durchgegangen? Also man muss klein werden, um in die Worte hineinzukommen. Ja, wir denken so wenig über das Wesen der Worte nach. Obwohl die Macht des Geistes nirgends so offenkundig ist wie in den Worten. Was wissen wir über das Wesen der Worte? Wie erleben die Menschen heute das Wort? Meistens vom Nährboden der Seele entfernt gedeihen ihre Worte nicht wie Früchte ihrer eigenen Erkenntnis, sondern erweisen sich als Redensarten, Zeitungsrede, Buchrede, Fernsehrede, aufgeschnappte Phrasen von anderen, Rede aus zweiter Hand. Nichts ist für den Menschen unserer Zeit so alltäglich und so abgegriffen wie Worte. Sie sind das Wohlfeilste und das am meisten Missbrauchte und am geringsten Geachtete. Und trotzdem, trotzdem, wir leben alle in ihnen, fühlen in ihnen, denken in ihnen, versäumen aber oft ihre eigenständige Würde zu bewahren, ihre Kraft und ihre Bedeutung zu respektieren. Und so werden sie zu verwahrlosten, streunenden Wesen, oft ein Mund voll Staub in unserem eigenen Mund. Hier gebe ich unserer Tradition eine große Verpflichtung in dieser Inflation des Wortes, in der wir leben. Ich finde, dass gerade die Heilige Schrift, aber auch unsere Tradition, die Liturgie, die Gebete, das sind Schatzkammern des Geistes, Schatzkammern, der Würde des Wortes, wo wir uns erfrischen und erneuern können heutzutage. Neben großer Literatur, neben wirklich großer Literatur, ist es das Wort Gottes, wo wir wieder unsere Sprache erneuern können. Worte sind nämlich Schatzkammern des Geistes, voll einem geheimnisvollen Leben. Erst wenn wir ein Licht angezündet haben, können wir ihren Reichtum erkennen. Es geht darum, in ein Wort hineinzugehen. Dann werden wir seines Reichtums inne, der im Wort liegt, aber noch etwas anderes, der auch in unserer Seele liegt. Das Wort schließt unsere Seele auf. Dinge, die wir vorher nicht gewusst haben, die wir nicht geahnt haben, werden durch das Wort plötzlich sichtbar, spürbar, erfahrbar. Es ist nicht einseitig, es ist mutuell, wechselseitig. Worte sind mehr als Zeichen, als Kombinationen von Buchstaben, sie haben Fülle. Tiefe sind mehrdimensional, sie besitzen Kraft. Ein biblisches Wort kann man nicht nur lesen, sondern man muss sich mühen, es nachzuempfinden. Das Wort heilig, das Wort herrlich, das Wort gesegnet. Man muss dem Klang nachgehen, den Sinn des Wortes erlauschen. Und wir müssen uns in seine Vorstellung einfügen, mit der es gefüllt ist. Im Buch der Psalmen beginnen einige Lieder mit den Worten für David, ein Psalm für David. Andere mit dem Anfang ein Psalm für David. Der Talmud erklärt dazu, wenn David zu singen begann und dann die Inspiration über ihn kam, war es, für David ein Psalm. Wenn aber zuerst die Inspiration über ihn kam und er darauf sang, dann war es ein Psalm für David. Also das heißt, mit dem Wort Gottes muss man arbeiten. Man muss sich bereiten, offen sein, aber sich auch um das Gott, Wort Gottes mühen. Inspiration ist ein Geschenk, aber es gibt auch eine Vorbereitung für die Inspiration. Gibt es Kennzeichen des Erhabenen? Das, jetzt komme ich wieder auf Longinus zurück. Kennzeichen, die wir wahrnehmen können, wenn etwas erhaben ist, vor allen Dingen in der Literatur. Erhabenes regt zu langem Nachsinnen an. Wahrhaft groß ist nur, was zu langem Sinnen anadeoresis anregt, so heißt das Wort. Es ist das, wogegen man eigentlich nur schwer oder besser überhaupt nicht ankommt und das sich unauslöschlich dem Gedächtnis einprägt. Und das ist schön. Und das ist wahrhaft erhaben, das jederzeit und allen gefällt. Ich denke an ein Mozart-Zitat, das mir immer wieder in den Sinn kommt, wo er sagt, er in seine Kompositionen, es muss den Kenner befriedigen, aber es muss auch dem Dilettanten Genuss verschaffen, mit einem Wort. Also auch erfreuen. Das ist erhaben. Wenn Menschen aus verschiedener Tätigkeit, Lebensform, Geschmack, Sprache, alle zugleich ein und dasselbe meinen, dann bietet das gleichlautende Urteil so ungleich gestimmter Menschen die starke und unbestreitbare Gewehr für das Bewunderte. Nach Longinus gibt es fünf Quellen für den hohen Stil. Hoher Stil, so drückt er das aus. Da gibt es fünf Quellen, die ich kurz anschneiden möchte. Es ist die Fähigkeit erhabene Gedanken überhaupt zu denken, dass man sie, dass man das denkt, dass man die Seele bestimmt ist erhabene Gedanken aufzunehmen. eine starke begeisterte Leidenschaft ist ein weiteres element. Diese zwei Fähigkeiten sind oft auch angeboren. Ein dritter Aspekt ist die besondere Bildung der Figuren die besondere Gedanken Konstruktion, Die Ausdrucksform, das kann gelernt werden. Das ist etwas, was man lernen könnte. Ich gebe hier ein Beispiel, das wird hier angeführt. Es wird hier aus der, aus der Ilias, was eine besondere Ausdrucksform ist, eine Gedankenfigur, die weit hinausführt über das, was das Wort sagt. Im fünften Gesang der Ilias, 770 heißt es, über das Göttliche, Weit wie ein Mann die luftige Ferne durchspäht mit den Augen, der von hoher Warte hinaus aufs dunkle Meer sieht, so greifen weit im Sprung die wiehernden Pferde der Götter aus. Das Bild ist verständlich. Ich habe dann dazu interpretiert: Der Dichter misst ihren Sprung der Pferde mit der Weite der Welt. Wer könnte bei einem solchen Übermaß an Größe nicht auf den Gedanken kommen, wenn die Götterpferde zweimal nacheinander zum Sprung ansetzen, finden sie im Kosmos überhaupt keinen Raum mehr. Hier sehen Sie, was Dichtung bewirkt. Sie weitet, sie führt hinaus, sie führt von einem selbst weg. In einem Bereich, den die alte Tradition das Ineffabile genannt hat, in das Göttliche. Solche Gedanken gibt es natürlich auch in der Bibel. Ich zitiere nur ein Zitat. Es gibt hunderte, vor allen Dingen im Prophet Jesaja. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege. Spruch des Herrn, so hoch der Himmel über der Erde ist, so erhaben sind meine Wege über euren Wegen, meine Gedanken über euren Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Seemann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch. Mit meinem Wort, das meinem Mund verlässt, es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht alles das, wozu ich es ausgesandt habe. Diese Gedanken verglichen mit dem Rakia, dem Firmament, den ziehenden Wolken, die sich stets ändern. Diese Gedanken sind so machtvoll, dass sie für den Menschen nicht erfassbar sind. Sie sind Logos gemäß. Göttliche Gedanken sagen sich aus und wirken und werden wirklich. Eine den Menschen in diese göttliche Wirkmächtigkeit Hineinziehende Aussage ist das, wenn man sie wahrnimmt, sofern der Mensch auf diese Erhabenheit der Aussage sich einstimmt. Ein weiterer Gesichtspunkt, den Longinus angibt, ist die großartige Sprache. Da hat Redelexios, die sowohl von der Wahl der Wörter als auch von der kunstvollen und figurenreichen Diktion bestimmt ist. Hier werden viele Stellen des Shakespeare zu nennen. William Shakespeare dessen Sprache ein Schönheit und Reichtum des Ausdruckes unübertrefflich ist und dessen Wort zudem singt. Es kommt hier der, dieses wunderbare Element des Tons, des Gesanges dazu. Eine sei hier angeführt, es ist die Beschreibung eines inspirierten Dichters aus dem Midsummer Night's Dream, ich sage das nur im Deutschen jetzt. Theseus sagt, Dichters Auge im schönen Wahnsinn rollend, das ist Dorothea Schlegel blitzt auf zum Himmel, blitzt zur Erde hinab. Und wie die schwangere Fantasie Gebilde von unbekannten Dingen ausgebiert, gestaltet sie des Dichters Kiel, benennt das Luftgenichts und gibt im festen Wohnsitz. Also ich habe keine schönere Beschreibung eines Dichters gesehen als hier in Shakespeare, muss ich schon sagen. Das ist unfasslich, wie er beschreibt, dass ein jemand sieht, wahrnimmt, die, seine Idee verbindet sich mit seiner Fantasie, und er zieht sozusagen wie eine Schöpfung aus dem Nichts, zieht er einen Vers. Das ist wie, wie ein Musikstück, wie Mozart. Das ist Mozart. Das nächste ist dann die würdevolle und gehobene Wort- und Satz- und Themenkonstellation. Die Synthesis, die Diarese. Es geht um die richtige Auswahl und um die Fähigkeit, diese ausgewählten Elemente kunstvoll zu einem einheitlichen Organismus zu gestalten, die richtige Auswahl der Elemente, gibt dem Leser oder dem Hörer das, den Eindruck, dass das Ausgewählte etwas Typisches repräsentiert, etwas Typisches. Und die kunstvolle Zusammenstellung zu einem einheitlichen Organismus verdichtet dieses Typische zu einem musikalischen Ausdruck. Ich verwende hier sehr oft das Wort musikalisch. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie Homer gelesen haben in der Schule, dann werden Sie wissen, dass das eigentlich eine Musik ist. Also die, die, die Texte müssen musikalisch gesprochen werden. Der Text hat Musik. Und so liest man auch die Tora, so liest man auch die Heilige Schrift, die hat immer Musik. Jede Betonung gibt einen Sinn, leitet den Geist. Deshalb wird im Hebräischen für das Wort nicht gesagt, man liest, sondern lesen bedeutet ausrufen, singen. Das ist, das ist, das ist eigentlich die Bib das biblische Verständnis vom Lesen der Heiligen Schrift. Es ist eine Art Singen. Also es geht um die richtige Auswahl. Ich denke, hier ein Zitat von Sappho, sie beschreibt die Liebesleidenschaft. Jenen wenig Göttern am meisten gleichend, jenen Mann, der dir gegenüber sitzt und ganz in deiner Nähe der süßen Worte dir ablauscht. Und des Lachens lockenden Ton, dies lässt mein Herz im Innern schmerzlich zusammenzucken, wenn ich dich nur sehe, bin ich keines Lautes mehr mächtig. Nein, die Zunge ist mir gebrochen. Leises Feuer rieselt über die Haut mir plötzlich. Vor den Augen dunkelt es mir und tosend brausen die Ohren. Schweiß fließt mir herab und ein Zittern schüttelt alle Glieder. Fahler als gilbe Gräser bin ich. Wenig fehlt und wenn ich stürbe, schein ich zu sinken. Hier sind Seele und Leib, die Ohren, die Zunge, die Augen, die Haut, alles, als sei es der Dichterin entfremdet und auseinandergestoben. Und es wird zugleich zusammengesucht und im Wechselbad von Hitze und Kälte gespürt. Und die ohne Verstand ist, ist zugleich zutiefst besonnen. Das ist so unfasslich. Sie ist außer hat dem Verstand verloren, aber zugleich tiefst besonnen. An ihr, die sich in Furcht befindet oder vielleicht sogar dem Tode nahe ist, tritt nicht nur ein Affekt hervor, sondern ein, eine Versammlung von Affekten. Alles derartige geschieht wirklich mit Lebenden. Hier ist die Auswahl des Bedeutendsten und die Vereinigung zu einem Ganzen, die das vollendete Kunstwerk ausmacht. Und das erweckt in den Hörenden die Wahrnehmung des Erhabenen. Und doch, für den Menschen, der sich im Raum des Erhabenen bewegt und der sensibel und wach ist, besteht doch und lebt das Gefühl für die Macht von Worten, aber zugleich die Ohnmacht der menschlichen Äußerung. Beides ist präsent. Das ist charakteristisch für den Menschen, solange wir hier auf der Erde sind. Daher lehrt die Schrift auch, haltet Zwiesprache mit eurem Herzen und seid stille. Die höchste Form des Gottesdienstes, die höchste Form der Kunst, ist die des Schweigens und der Hoffnung. Die Sprache des Herzens ist das Wichtigste. Das gesprochene Wort dient nur als Interpret zwischen dem Herzen und dem Hörer. Nur dann kann wirklich ein Ausdruck gelingen, sei er in Wort, Ton, im Stein, im Bild wenn man sich seiner Begabung bewusst ist, aber auch der Begrenzung des eigenen Selbstvermögens. Der Versuch, das zu vermitteln, was wir sehen, hören und nicht sagen können, nicht sagen können, ist das ewige Thema der unvollendeten Symphonie des Menschen, ein Unterfangen, bei dem Angemessenheit selten erreicht wird. Alle große Kunst ist davon bestimmt, Sie wächst aus dem Nährboden lautloser Stille, welche die Welt durchdrängt, trotz unseres Lärms und unserer Gier. Wie gering und einfach die Dinge dann auch sein mögen. Ein Blatt Papier, ein Brotkrümel, ein Wort, ein Seufzer, ein Seuseln, ein Vogelgesang. Sie können auf einmal bedeutend werden, denn sie bergen und bewahren ein niemals endendes Geheimnis und erwecken ein nie endendes Erstaunen. Ist... Dieses ein flüchtiger Blick auf Gott, eine Verwandtschaft mit dem Geist des Seins, ein Aufblitzen eines Willens, der aus den Gestaden der Ewigkeit herweht. Hohe Kunst ist eine hohe Form des Schweigens, auch wenn sie sich der Töne, der Farben des Steines, des Wortes bedient und durch das Vorgestellte eine Grö einer Größe dient, die weit über die, das Dargestellte hinausragt und die denjenigen, der sich dafür öffnet, über sich hinausführt. Das Selbst ist stumm. So viel wird nur vernommen, und wie wundersam, unsere Seele lernt bei diesem Hören, wird ergötzt, so als hätte sie das Selbstgehörte erschaffen, das Gesehene selbst getan. Zweifach ist das Schweigen. Das eine ist Lautlosigkeit, sich dem Sprechen enthalten. Das andere ist inneres Schweigen, Selbstvergessenheit, Stille. Die Erfahrung des Elia, des Propheten Elia, kann hier wegweisend sein, der von der Lautlosigkeit zur Selbstvergessenheit fortschreitet. Vom Zustand des Hörens in die Tiefe des Lauschens hinabsteigt. Dorthin, wo einer nicht mehr sein Wort hat, sondern das Wort empfängt. Und siehe, der Herr zog vorüber. Vor dem Herrn zog ein großer, heftiger Sturmwind einher, der die Berge spaltete und die Felsen zerbrach. Aber der Herr war nicht im Sturm. Und nach dem Sturm ein Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam eine leise, sanfte Stimme, verschwebenden Schweigens, so ist der hebräische Text. Eine sanfte Stimme verschwebenden Schweigens. So viele Werber Wörter werden da gefügt, um dieses Mysterium auszudrücken. Erst als der Prophet das Unhörbare zu vernehmen beginnt, da verbirgt er sein Antlitz. Er ging hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle, um der Stimme zu lauschen. Die Stimme, die er vernahm, war fast lautlose Stimme. Unser Sprechen, sowohl wie unser Schweigen, bleiben, solange wir auf dieser Erde sind, Fragment. Doch es gibt eine Ebene, die doch uns geschenkt ist, die ich besonders hier betonen möchte. Es ist die Ebene des Liedes. Es gibt drei Wege, auf denen ein Mensch seinen tiefen Kummer und auch seine Freude Ausdruck geben kann. Auf der tiefsten Stufe weint der Mensch oder er dankt, er lobt. Auf der zweiten Stufe schweigt er und auf der höchsten Stufe weist er seinen Kummer und seine Freude zum Lied umzustimmen. Wirkliche Dichtung ist Gesang, wirkliche Dichtung ist Gebet. Ja. So, das ist genug. Danke.
0: Das war Professor Dr. Bernhard Dolner, Studiendekan und Professor am Internationalen Theologischen Institut in Trumau, ein päpstliches Institut für das Studium der Katholischen Theologie als einheitliches Ganzes mit der besonderen Berücksichtigung der Thematik von Ehe und Familie. Professor Bernhard Dolner sprach hier in Trumau in Niederösterreich im Mai 2017 bei einer Literaturtagung und sein Thema war über das Wort hinaus. Hinaus Anmerkungen zum Erhabenen. Wenn Sie sich für dieses internationale theologische Institut in Trumau interessieren, schauen Sie ins Infofeld zu unserer Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Dort haben wir das entsprechend verlinkt. Ich sagte es am Anfang. Für Insider ist das ein Geheimtipp. Insbesondere das Studium Generale. Selbst aus dem hohen Norden in Deutschland machen sich Interessierte auf den Weg für Studienaufenthalte im niederösterreichischen Trumau. In der Begegnung mit dem Erhabenen, so haben wir am Schluss gehört, dankt der Mensch zunächst oder er weint oder er lobt, dann schweigt er und schließlich weiß er seinen Kummer und seine Freude zum Lied umzustimmen. So hat es Bernhard Dolner formuliert und am Ende sagte er, wirkliche Dichtung ist Gesang, wirkliche Dichtung ist Gebet. Und wer dafür einen Beleg sucht, der findet ihn unter anderem bei der Schriftstellerin und Übersetzerin Claudia spärlich aus Berlin. Und so wollen wir diese Sendung auch mit so einer Dichtung als Gebet ausklingen lassen. Mit dem Sonettenzyklus von Claudia Sperlich, Geistfeuer erschienen in ihrem Band. Zyklische Sonette. Claudia spärlich Geistfeuer.
2: Geistfeuer, Sonettenkranz. Auch meiner schönsten Träume buntes Funkeln Ist nicht die Wahrheit Gottes, die wir hören. Und wenn auch Menschen Worte uns betören, Dich trügt man nicht, du lässt uns nicht im Dunkeln. Du bist ja Gott, und nichts kann dich zerstören. Zwar wird dein Wort verdreht, wo Menschen kunkeln, Wo sie in deinem Namen Unheil munkeln, Doch du bleibst wahr, selbst wenn wir dich verlören. Du treibst mich an, dass ich mein Werk verrichte mit Treue und Geduld, du, der mich leitet, der mir die Grenzen des Verstandes weitet. Und alle Schönheit, die ich vor mir sehe, und alle Kunst, zu der ich mich verstehe, ist karg und matt vor Jesu klarem Lichte. Ist karg und matt vor Jesu klarem Lichte auch aller Glanz und alles Menschenwissen, will ich die Schönheit dieser Welt nicht missen und will mit Klugheit schauen auf die Geschichte. Wenn böse Mächte schwarze Segel hissen, wenn sie die Wahrheit zerren vor Gerichte, wenn scheinbar Siegen ungerechte Wichte, wird doch der Weltenschleier einst zerrissen. Und ob sich Bosheit auch zum Krieg verdichte, wo Gottes Geist erfüllt die Menschengeister, wird seine Liebe noch im Abgrund meister. Und nicht besteht der Lügenmärchenglaube vor heilgem Geist, der weißbeschwingten Taube, vor seiner Wahrheit wird der Trug zunichte. Vor seiner Wahrheit wird der Trug zunichte, doch diese Wahrheit geht einher mit Güte, Nichts ist so arg, dass keine Gnade blühte, Nichts so verkehrt, dass nicht sein Wort es richte. Wenn ich vor Selbstbetrug die Seele hüte, Mein Denken und Empfinden prüfend sichte, Mein Handeln und mein Fühlen streng gewichte Und über Möglichkeit und Folgen brüte, Erkenne ich viel Eitelkeit und träume Und ahne, was ich ohne Gott versäume, wenn ich nur höre, was die Nachbarn munkeln. Ein Menschentraum ist Keim, kann nicht genügen, er kann verkümmern, kann den Träumer trügen, den Traum kann viel, den Herrn kann nichts verdunkeln. Den Traum kann viel, den Herrn kann nichts verdunkeln. Von seinem Licht kann bilden man und malen, von seinem Glanz kann die Musik erstrahlen, von seinem Feuer kann die Sprache funkeln. Mich trägt sein Wort durch Finsternis und Qualen, ganz gleich, was Toren und was Spötter munkeln und was sie gegen Jesu Jünger kunkeln, auch wenn sie mit Erfolg und Wissen prahlen. In tiefster Finsternis der Weltgeschichte, in Krieg und Not und zügellosem Morden ist Bruder er und Kind und Licht geworden. Ich glaube nicht gedankenlos ins Blaue, wenn ich dem Wort mit Überlegung traue, von lauteren Zeugen stammen die Berichte. Von lauteren Zeugen stammen die Berichte, wenn auch in fremden und uralten Bildern sie Ungewöhnliches Erleben schildern, sind sie der Schreiber eigene Geschichte. Dies Zeugnis dient nicht nur, die Angst zu mildern, es spiegelt nicht verworrene Traumgesichte, es zeigt der Wahrheit Ewigkeit und Dichte, es lässt uns in der Wildnis nicht verwildern. So viele haben in ihm Sinn gefunden und ließen sich vom Wort zur Güte leiten, und so viel Liebe konnte es bekunden. Die gute Botschaft führt durch alle Zeiten und was da strahlt in herbem Welten Dunkeln, Kein Märchen ist's bei Spindeln und bei Kunkeln. Kein Märchen ist's bei Spindeln und bei Kunkeln, Nicht obrigkeitliche Beruhigungsbille Und kein Traktätchen, keine Hauspostille, Kein hübscher Tant mit trügerischem Funkeln. Der Geist der Freiheit wartet in der Stille, Und wo der Menschen wollen neigt zum Dunkeln, zu der Bequemlichkeit zu biedrem Schunkeln, Da bricht er unvermutet ein als freier Wille Da gibt er Kraft, den eigenen Weg zu wagen Und Mut das Ungewohnte zu bestaunen Und lässt uns Wahrheit klar und furchtlos sagen Vor Gottes Lichtem Geist bleibt nichts im Dunkeln, Vor Jesus hält kein dumpfes Drohen und Raunen, kein sagenhaftes, angstbesetztes Munkeln. Kein sagenhaftes, angstbesetztes Munkeln soll Jesu Botschaft je zum Zwang verkehren. Der klare, freie Glaube wird sich wehren, wo Macht und Gier von Glaubensnutzen kunkeln. Wo immer Menschen Gottes Wort beschweren, wo sie den frommen Kindersinn verdunkeln, wird doch am Ende sprühen, strahlen, funkeln der unbesiegte Geist, den wir verehren. Wir fassen Jesu Geist in tausend Bildern, als Licht, als Taube und als Flammenregen. Aus froher Botschaft leuchtet's uns entgegen, mehr als nur Buch Geschriebene Schwergewichte sind jene Bücher, die sein Leben schildern, nicht bloß Geschichten, nicht allein Geschichte. Nicht bloß Geschichten, nicht allein Geschichte, doch diese auch sind durch das Wort entstanden. Was Dichter, Bildner, Musiker erfanden, ist Geistesfrucht und zeugt vom Geisteslichte. Wo Menschen Stoff und Klang und Worte banden, dass Sehnsucht, Furcht und Hoffnung sich verdichte, in Maß und Form, in Üppigkeit und Schlichte, da ließen sie zuerst die Taube landen. Vom Schöpfergeist wird Schaffenskraft begeistert, sie kann durch ihn selbst Unsichtbares schildern, durch ihn, den Meister, wird die Kunst bemeistert. Aufs Neue künden Künste Jesu Sache, sie fassen Gottes Wort in Menschenbildern, sind auch die Worte alt in fremder Sprache. Sind auch die Worte alt in fremder Sprache, sie sind es, die mir den Verstand erhellten, und wenn auch viele Unverstandnis schelten, sie sind die Saat in Menschengeistesbrache. Die Schrift erschüttert und erneuert Welten, das alte Gotteswort, mein ist die Rache, wird neu bestätigt, nicht ist Menschensache, das Böse selbst mit Bösem zu vergelten. Das Wort ist Gott, ist ewig unzerstörbar, ist neu und alt und immer wieder hörbar, der Geist bleibt unversehrt trotz Golgotha. Wo dieses Wissen sich vermählt dem Glauben, bereichern sie sich, statt sich zu berauben, zeigt sich die Botschaft frisch und jung und nah. Zeigt sich die Botschaft frisch und jung und nah, wie soll sie ungelesen dann verstauben? Ich las sie einst mit Freude, ohne Glauben und fand in ihr der Liebe klares Ja. Wie Wind und Wasser, wie der Flug der Tauben so selbstverständlich kam, was mir geschah, der Geist der Wahrheit sagte, Ich bin da, So einfach wie die Bäume sich belauben. Was ich in jenen alten Schriften sah, Das liebte ich wie Märchen oder Sagen, Bis endlich ich die Schrift als wahr erkannt. Das Wort begeistert Seele und Verstand, Das Wort wird mich in aller Wirrnis tragen, Der Vater, Sohn und Geist ist ewig da. Der Vater, Sohn und Geist ist ewig da, der werden ließ, was er in Liebe dachte, sich selbst aus Liebe allen Menschen brachte, der eine in den drei ist allen nah. Der Große, der sich selbst so winzig machte, der Unsichtbare, den die Menschheit sah, in Bethlehem und dann auf Golgotha, der als ein Mensch für Menschen betend wachte. Er ist so hoch, und kommt in alle Tiefen, er führt aus dumpfer Finsternis ins Freie, wo immer Menschen ehrlich nach ihm riefen. Der Geist befeuert mich zu Jesu Sache, und er gesellt sich, wenn ich zu ihm schreie, zu meines Geistes erdgebundener Brache. Zu meines Geistes erdgebundener Brache, zu Finsternis und Krankheit meiner Seele, zum Herz, das angstvoll pocht in meiner Kehle, zu meinem Grübeln unter hartem Dache, zum Lügengeist, wenn Böses ich verhehle, zu kleinlichem Begehr nach spitzer Rache, zu meiner Gier in nimmermüder Wache kommt Tröstergeist, erhält, was ich verfehle. In hartgefrorenen Seelenfinsternissen bahnt sich den Weg ein Anflug von Gewissen, vielleicht so weit von Ehrlichkeit wie Sterne, doch in die Weltraumkalte Gottesferne kommt flammend Jesu Geist herabgeflogen, spannt sich vom Himmel her ein Regenbogen. spannt sich vom Himmel her ein Regenbogen und blüht das Land, wo Regen es begossen und grünt ein Baumstumpf neu mit jungen Sprossen und kommen Storch und Schwalbe angeflogen, wird Brot geteilt und freundschaftlich genossen und hartes Wort nicht allzu schwer gewogen und Saat der Liebe sorgsam aufgezogen, dann seh ich alle Welt vom Geist umflossen wo aber Menschen sich und andere trogen, wo Niedertracht und Unterdrückung hausen, wo Satte angesichts des Hungers schmausen, auch dort ist Raum für Gottes Taubenflügel, auch dort kann er befreien von Stock und Zügel, Geist Gottes, jener Geist, der nie verflogen Geist Gottes, jener Geist, der nie verflogen, der unversehens einbricht in das Denken, um Einsicht und Erkenntnis zu verschenken, der Wege weist, wo ich mich selbst belogen. Er weiß, mich aus Verzweiflungen zu lenken. Was ich auch tu, bleibt er mir doch gewogen, auch wo er sich mir scheinbar hat entzogen. In seinen Strom aus Licht will ich mich senken, wenn bittere Tage meinen Geist verdunkeln, wenn Zorn und Wut die Seele mir versehren, kann er allein die Finsternis vertreiben. Er schafft in mir, wofür mich andere ehren. Nur weil er bleibt, kann von mir etwas bleiben, auch meiner schönsten Träume buntes Funkeln. Auch meiner schönsten Träume buntes Funkeln ist karg und matt vor Jesu klarem Lichte. Vor seiner Wahrheit wird der Trug zunichte, Den Traum kann viel, den Herrn kann nichts verdunkeln. Von lauteren Zeugen stammen die Berichte, Kein Märchen ist's bei Spindeln und bei Kunkeln, Kein sagenhaftes, angstbesetztes Munkeln, Nicht bloß Geschichten, nicht allein Geschichte. Sind auch die Worte alt, in fremder Sprache, Zeigt sich die Botschaft frisch und jung und nah, der Vater, Sohn und Geist ist ewig da. Zu meines Geistes erdgebundener Brache spannt sich vom Himmel her ein Regenbogen, Geist Gottes, jener Geist, der nie verflogen.
0: Geistfeuer, ein Sonettenkranz aus dem Band Zyklische Sonette. Wir hörten die Autorin und Bloggerin Claudia Sperlich zum Auslang dieser Credo-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis auf die Details zur Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org und in der Radio Horeb App. In diesen Details finden Sie natürlich einen Link zu diesem Buch von Claudia Sperlich, Zyklische Sonette, wie auch zum Blog von Claudia Sperlich, Katholisch-Logisch und ihren weiteren Büchern. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.